0: se está
1: oyendo ruido afuera. Bienvenidos hermanos a su programa Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad. Y una vez más nos encontramos con nuestro hermano eh, Pastor David Puerto, quien nos acompaña desde la ciudad de Guatemala. Bienvenido David, ¿cómo has estado?
0: Muchas gracias Janine, muy bien por la gracia de Dios, un saludo a toda la audiencia.
1: Y en el día de hoy queremos, eh, tenemos eh, vamos a continuar los temas que hemos estado tratando en, en, en programas anteriores acerca de la movilización del pueblo de Dios, de la necesidad de informarnos acerca de lo que está aconteciendo en el mundo y cómo a través de distintas herramientas y de las noticias podemos eh, como pueblo de Dios ver lo que está aconteciendo en el mundo y utilizar esto como oportunidades para orar para orar de forma más enfocada, más directa, más eh, informada, digámoslo así. Eh, estuvimos, hemos estado hablando de cómo la iglesia necesita informarse de lo que está pasando en el mundo, saber qué cosas están pasando en el mundo y qué cosas podemos nosotros, eh, cómo puede la iglesia eh, orar directamente por estas situaciones que atraviesan no solo las naciones del mundo a raíz del pecado, y de lo que sabemos de cómo el pecado ha dañado lo que fue el diseño original de Dios, más que todo de saber cómo la iglesia también está siendo perseguida y sufre las consecuencias, que cuando veamos las noticias no endurezcamos nuestros corazones y solo lo veamos como una noticia trágica más, sino que sepamos que son nombres y apellidos y personas reales, familias, las que están atravesando por, por estas cosas y muchas de esas familias hermanos en Cristo, redimidos por su sangre, valiosos a Dios. Entonces, eh, David, ¿qué, ¿qué puedes decir en este respecto?
0: Uh, sí, yo, yo creo, Janine, que una de las, uh, de las cosas vitales uh, que necesitamos hacer como pueblo de Dios es pedir a nuestro Dios que obre, ¿verdad? Una, una de las cosas que hemos estado meditando en nuestra iglesia también como familia es uh, el tema de la oración, de lo importante que es la oración uh, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Eh, y hay un, hay un salmo que, que es, es un salmo fantástico, es el salmo 67, bueno, todos los salmos son fantásticos, pero uh, el salmo 67 es muy particular en este tema de, pedi de pedir a Dios, ¿verdad? Uh, voy a leer para, para todos ustedes el... Uh, los primeros dos versículos dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Uh, y aquí el salmista está pidiendo bendición, verdad? Y, y no, no es malo pedir bendición a Dios, porque uh, Santiago dice que Dios es el dador de todo lo bueno, verdad? Uh, toda buena dádiva, todo un perfecto desciende de, de Dios mismo, ¿verdad? que no cambia. Entonces el salmista, Salmo 67, dice, uh, Señor, ten piedad de mí, ¿verdad? bendíceme, ben, bendice a tu pueblo, uh, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. La, la idea es una, una completa bendición, un favor entero ¿verdad? De, de este Dios majestuoso para su pueblo. Y uh, uh, antes yo era muy crítico de esa, esa oración, uh, muy... Uh, uh, muy enfocada hacia mí, ¿verdad? Bendíceme, cuídame, protégeme, prosperame, provéeme, etcétera. Pero viendo este salmo, miro al salmista muy interesado en la bendición de Dios y en pedir la bendición de Dios. El, el último versículo dice, Dios nos bendice, ¿no? como esa aseveración de bendición. También. Y el versículo 2 comienza con la frase ¿para qué? Que es una... Uh, lo, lo que se llama cláusula de propósito, ¿verdad? Como, ¿para qué pedimos bendición? Bueno, el versículo 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Señor, bendícenos con abundancia, ¿verdad? danos buenos trabajos, danos familias fuertes, uh, danos, danos bendiciones materiales, ¿verdad? Danos un buen carro, danos una buena casa, danos un buen trabajo, etcétera. Pero el único propósito por el cual te pedimos eso es que tu nombre sea conocido en todas las naciones. Amén. Que tu camino Amén. sea conocido hasta los fines de la tierra.
1: Amén.
0: Señor, lo que anhelamos es tener de ti todo lo que nos puedas dar, toda tu bendición, toda tu bondad, todo tu favor. Pero no te pedimos esto para nosotros mismos, Señor, sino te pedimos esto para cumplir tu misión en la tierra. Que Amén. todos los pueblos te conozcan, ¿verdad? Que todos los pueblos te conozcan y, y bueno, uh, algunos de ustedes conocen este libro de John Piper, Alégrense las Naciones, ¿verdad? Uh -huh. Ese título viene de los próximos versículos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de que Dios nos bendiga, de que todos los pueblos de la tierra lo conozcan? Que todas las naciones se gocen y se alegren en Dios, Amén. que encuentren su satisfacción completa y total en Dios. Ah, y una de las cosas que vemos en este mundo, como decías, Janine, de las, las noticias, lo que vemos en la tele, en los periódicos, ¿no? ah, es que ah, la bendición no está alcanzando, la bendición de Dios no está llegando a todas las naciones, ¿verdad? En la forma sí. que, que Él ha planificado para este mundo. Entonces, ah, mucha gente pregunta, ¿y qué hago entonces? ¿Hay que dejar nuestros trabajos, nuestras casas, nuestras familias, nuestros...
1: Perdón, hay que repetir esa parte porque se cortó un poco. ¿Y qué hago entonces?
0: Ok, ok, ok. Sí. Y mucha gente pregunta, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué hago para ser parte de esto? verdad uh, ¿Tengo que dejar familia, casa, universidad, trabajo, uh, mi vida entera para ir? A... Algunos tal vez tendrán ese llamado, ¿verdad? Ese, ese llamado particular específico para a plantarse como semillas del Evangelio en otra cultura, en otro contexto, como fue tu caso, Janine, ¿verdad? Uh, pero eh, comencemos orando, ¿verdad? Comencemos rogando al Señor que pueda actuar.
1: Y David, yo creo que es importante porque yo creo que el pueblo de Dios tiende a, a irse a extremos. Entonces, como iniciaba este salmo, el pedir la bendición, el acompañamiento de Dios, la gracia de Dios y los recursos que necesitamos. Porque como yo le decía a la gente, irme a un viaje a Mongolia, a Vietnam, a todos esos sitios requería dinero para visas, requería dinero para pasajes aéreos, requería dinero para dormir, aunque sea en hostales o en pisos de iglesias, para comprar comida, para poder viajar de un pueblo a otro, llevando la enseñanza y la palabra de Dios. e Incluso eh, recuerdo una vez que teníamos un grupo de personas, estábamos en Filipinas, un equipo, y, y con el dinero que reunimos para poder ir a este lugar, eh, primero llegamos, tuvimos que tomar dos aviones distintos eh, para llegar a, a la isla de Palawan donde estábamos de ahí un autobús de 10 horas, un autobús que era de madera, de hecho, en la carrocería era de madera, y después de ahí, el centro donde estábamos quedándonos, que era una choza que habían construido unos hermanos, de ahí vinieron un grupo de pastores con toda su familia, porque no podían dejarlos solos, eran aproximadamente unas 40 personas que ellos en tiempos de tifones se meten en cuevas, o sea, viven en cuevas y caminaron 12 horas montaña abajo para llegar donde nosotros estábamos y para llegar a ese lugar y con el dinero que teníamos pudimos cubrir obviamente las comidas de nosotros y las de esas 40 personas que habían hecho todo ese recorrido solo para escuchar la palabra de Dios por dos días y medio. Y, y todo eso requiere recursos, todo eso requiere recursos, aunque, aunque sea lo mínimo y lo más sencillo. Entonces, el orar que Dios provea para su pueblo lo necesario, no, estamos, eh, no es el evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad se centra en el hombre. Bendíceme para mí y el propósito último soy yo, el, el príncipe y la princesa del Señor, como lamentablemente se ha malinterpretado y mal enseñado. Pero lo que, lo que tú estás diciendo aquí es que la iglesia necesita orar por estas cosas, porque estas cosas son necesarias para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y, y debemos orar por estas cosas específicamente porque son necesarias para que esto pueda acontecer. Entonces, como decías, David, eh, eh, la iglesia necesita, de, eh, obviamente no podemos creer un evangelio de la prosperidad, pero también necesitamos entender lo que es necesario para que la misión de Dios, de este lado de la eternidad ocurra, y, y el ministerio de Jesús también lo, lo reveló, él tenía, dice que había mujeres que daban de sus recursos para sostener este ministerio, y obviamente requería comida, o lugares donde dormir, aunque fuera en el piso de una casa o una choza, eh, requería de recursos para alimentar a las personas, uh, para, para proveer, entonces eh, es necesario que oremos por los recursos espirituales, por los recursos físicos y materiales, por la protección de Dios, por el denuedo de Dios para hablar la palabra claramente, porque hasta para eso eh, aún el maestro de, de la palabra más experimentado al momento de presentar el evangelio necesita una sabiduría especial de Dios para ver cómo conectar, cómo establecer los puentes, qué ejemplos usar, qué cosas decir, qué cosas no decir. Porque un error puede cerrar completamente la oportunidad de compartir el evangelio con una persona. Entonces hasta para eso necesitamos eh, diariamente a cada momento, en cada oportunidad, la, la gracia y la guianza del Señor. Y por eso es que la iglesia tiene que orar. Entonces si vemos todas estas cosas, la iglesia no ora suficiente, no ora lo suficiente yo creo que, que eh, estamos en un estado casi de desobediencia a Dios en términos de la oración y el avance del Evangelio. Y entonces, David, ¿qué herramientas eh, tú recomendarías? ¿Qué cosas puede hacer el pueblo de Dios para de forma activa iniciar estos esfuerzos en sus iglesias?
0: Uh, Janine, yo creo que esa es una excelente pregunta. Um, antes, antes de comenzar con recomendaciones, sí me gustaría uh, enfocar... Uh, Uh, esta idea de cambiar un poco el chip, ¿verdad?, de la oración. Uh, yo creo que es importante comenzar por ahí, porque um, antes de, como dice uh, el pastor Miguel Núñez, antes de hacer, tenemos que ser, ¿verdad? Y esto, por supuesto, viene de un entendimiento, una cosmovisión de la vida cristiana, ¿verdad? Uh, me, me gustaría leer eh, la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18. Vamos a leer los primeros ocho versículos de este capítulo. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Justo lo que estaba diciendo, ¿verdad? Hace, hace un minuto. Uh, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él. Y tardará mucho en responderles. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga a fe en la tierra. Okay, OK. Dale. Espérame, ¿qué está pasando un helicóptero por acá?
1: <risa> no lo oigo. Hoy es el día de las interrupciones extrañas.
0: Sí. Bueno. Dale,
1: versículo seis. Sí.
0: El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. En... Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es muy interesante que uh, a lo largo del ministerio de Jesús... Jesús no solo oraba, sino que les enseñaba a orar a sus discípulos también, ¿verdad? Y eso es evidente para nosotros que muy bien conocemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Ustedes, pues, orarán así. Y el Señor uh, usa esta, esta oración modelo, ¿verdad? Al Padre. Uh, pero en, en esta parábola de la viuda y del juez injusto, uh, nos presenta esta imagen de la oración como una petición, Ah, nos mete en un, en un escenario jurídico, ¿verdad? Que hay un juez, y, y claro, hay un juez injusto, ¿verdad? En esta ilustración que, que usa Jesús, hay un juez injusto que está escuchando a una viuda sufriente. Esta viuda dice, hazme justicia, hazme justicia, ¿verdad? Está pidiendo justicia, pero este juez es injusto y responde porque está fastidiado, ¿Verdad? Uh, no por compasión, sino por, por uh, hartazgo, ¿verdad? por ya, voy a hacer lo que esta mujer me pide porque no aguanto más. Uh, y Jesús compara a este juez con el juez del universo que está centrado en su trono, pero él dice, este juez no es injusto, este juez es justo. Y no solo eso, sino que escucha la oración escucha la oración de aquellos que claman a él día y noche. Y, y, y Jesús hace una pregunta, ¿verdad? En el versículo 7, ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Esta es una pregunta retórica, ¿verdad? Y yo creo que uh, todos hemos escuchado preguntas retóricas en nuestra vida, ¿no? Como cuando no, nuestros papás nos decían, ¿Cuántas veces te tengo que decir que arregles tu cuarto? No le respondas a tu mamá, no le respondas a tu mamá. ¿En qué idioma crees que te hable para que entiendas? En chino, no le respondas, no le respondas a tu papá. ¿Quién no, es el jefe son de la casa? Retóricas. Son preguntas retóricas que no, no necesitan una respuesta, la respuesta está en la pregunta, ¿verdad? Y aquí Jesús ah, está diciendo. Dios va a hacer justicia a sus escogidos que claman a el día y noche. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar el entendimiento de la oración. Uh, la oración no es una carga. La oración es un clamor por justicia, ¿verdad? Y dice el escritor David Wells, uh, la oración es una rebelión contra el status quo. La, es decirle a Dios, Dios, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en este mundo. No estoy de acuerdo con que pueblos enteros están, estén sin el evangelio. No estoy de acuerdo con que, con que personas están siendo víctimas de abuso. No estoy de acuerdo con la persecución. No estoy de acuerdo con las guerras. No estoy de acuerdo con el aborto ni con la orfandad. No estoy de acuerdo con nada de eso, señor. No estoy de acuerdo con los embarazos de adolescentes. No estoy de acuerdo con nada de eso, señor. Y me revelo. Y me revelo contra eso. Y yo pido al juez del universo que intervenga. Entonces, él, él dice que aceptar el statu quo, o la vida como es, ¿verdad? se la vi, contiene una presuposición escondida, no reconocida, de que el poder de Dios para cambiar el mundo y vencer con el bien el mal no será actualizado. ¡Wow! Entonces, hermanos, la oración no es lo que nosotros hacemos para sentirnos bien espiritualmente. La oración es un grito, un clamor desesperado para que Dios intervenga en este mundo, ¿verdad? Amén. Para que Dios actúe, que Dios obre, que Dios rompa los poderes malignos que tienen gobernado y cegado a este mundo, las injusticias, la perversión. Entonces, nuestra respuesta a todo eso es en primer lugar, es la oración. en la oración. Y yo creo que muchas veces por eso no oramos, ¿verdad? Porque sentimos la oración como una carga, no como un clamor, no como una petición, no como una rebelión. Um, y a, antes de pasar a cualquier herramienta de oración, es importante que nosotros entendamos la oración petitoria a Dios, ¿verdad? Esta oración que hacemos de lo profundo de nuestro corazón muy insatisfechos con la situación que vive este mundo, ¿verdad? Así que comencemos por ahí, Janine.
1: Gracias, David. Y yo creo que es justamente lo que el pueblo de Dios necesita meditar, necesita escuchar. De hecho, yo, yo creo que en los púlpitos tal vez no se predica de la oración con este sentido eh, de urgencia, con este sentido petitorio, con, este, con esta actitud humilde yo diría que ese es uno de los aspectos que me llama mucho la atención de todo lo que acabas de decir, es, es un reconocimiento de que nosotros no podemos hacer a, algo que solamente Dios puede hacer y al mismo tiempo es un reconocimiento de reconocer lo que está mal de indignarnos sin resentirnos, sino acudir a la fuente que puede resolver estos problemas que necesitan ser resueltos, porque yo creo que la iglesia de cierta manera ha, ha quedado como que bueno, pues entonces ni modo, no oremos, o sea y no, hay un mandato claro una y otra vez, hay un ejemplo claro puesto por Cristo y por, y por a través de toda, la de toda la palabra por los hombres y mujeres de Dios de orar intercesoriamente por la situación en sus naciones, por las injusticias, como tú decías. Entonces yo creo que el pueblo de Dios necesita escuchar más del, de los púlpitos y necesita también espacios donde corporativamente, sin complicar mucho las cosas, sin agendas especiales o sin tener que estar en una situación de emergencia, eh, podamos orar. Porque la realidad es que, como dice también John Piper que mencionabas en, en ese libro, Alégrense las Naciones, tenemos, necesitamos una mentalidad de tiempos de guerra. El pueblo de Dios está en guerra constante. Y es como si a veces se nos olvidara y nos fuéramos de vacaciones y se nos olvida que estamos en medio de esta guerra que necesita ser eh, peleada de rodillas de parte nuestra, y de rodillas significa reconocer humildemente que hay mucho que no podemos hacer nosotros, que, que tiene que ser Dios que lo haga, y hay mucho que nos toca hacer nosotros que no podemos hacerlo sin Dios. Entonces es, es esta actitud humilde que yo creo que el pueblo de Dios ha ido perdiendo con, con los años, no sé qué nos ha pasado, pero la iglesia necesita ser quebrantada y necesitamos nosotros como creyentes reconocer mirando a nuestro alrededor todo lo que estamos viendo que necesitamos que Dios intervenga que no es solamente seguir viviendo la vida y, y resistir hasta que llegue el día final sino que necesitamos recorrer a Dios cada día cada momento y depender de él así que David de verdad gracias por esta meditación porque creo que es algo eh, que necesitamos creo que es una de las de, de mis programas preferidos realmente hasta el momento eh, y entonces, ¿qué, qué otras qué te gustaría compartir con la audiencia en cuanto a dónde empezar con todo esto y cómo empezar ya que cambiemos nuestra mentalidad acerca de la oración?
0: Sí, uh, yo creo que es importante comenzar por ahí, cambiar la mentalidad y luego entonces encontrar nuestras herramientas, ¿verdad? Uh, una vez que, que enfocamos la oración de manera correcta, podemos empezar a buscar formas creativas para orar. Eh, especialmente aquellas familias que tenemos hijos pequeños o adolescentes, ¿verdad? Es um, cómo los um, involucramos a ellos en un estilo de vida donde la oración sea importante, donde la oración sea el centro, ¿verdad? Y uh, por supuesto, esto acompañado de otras disciplinas espirituales, familiares también, ¿verdad? Como la lectura de la palabra, la participación en la, comuni en la comunidad, en nuestras iglesias locales, ¿verdad? Uh, la adoración familiar. ¿verdad? Bueno, y hay muchísimos otros recursos que puedan hablar de esto. Entonces, uh, la idea es, bueno, ¿cómo, cómo creamos un uh, ambiente equilibrado espiritual en nuestras familias que nos hagan ¿verdad? una familia global, podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? una familia global, una familia uh, interesada por nosotros, por nuestra iglesia local, nuestra comunidad, pero también por el mundo de Dios. Uh, entonces yo creo que hay muchas herramientas eh, que nos pueden servir para esto. Una de las cosas que, que nos ha ayudado a nosotros como familia, bueno, a, vi, vivimos aquí en la ciudad de Guatemala, en un apartamento, ¿verdad?, como muchas otras personas en América Latina. Um, y la, la cuarentena, el, el aislamiento, nos empujó, ¿verdad?, a desarrollar ciertas actividades como familia. Y una de las cosas que sí uh, nos ayudó para hacerlo constantemente fue la oración por las naciones, ¿verdad?, Uh, pero pues tenemos un niño de tres años, una niña de dos años, ¿verdad? Entonces es como, ¿cómo nos involucramos? O sea, es, es que es imposible leer un devocional de dos páginas con ellos ¿verdad? ¿Cómo los involucramos? Bueno, entonces ahí comenzamos uh, con mi esposa uh, uh, con una cadena de oración, ¿verdad? Esa fue, esa fue fascinante. Para, para adviento, ¿verdad? Del 1 al 25 de diciembre recortamos 25 papelitos con los nombres de 25 grupos sin testimonio del Evangelio. Y entonces fuimos haciendo una cadena, ¿verdad? Entonces, ah, la cadena... Que los niños querían que pusiéramos arbolito, entonces pusimos un arbolito ah, y ahí vamos poniendo, ¿no? En el día uno oramos por una etnia de Indonesia y ahí la poníamos, ¿verdad? Entonces, ah, estos grupos sin testimonio del Evangelio... Eh, Estaban, pues, siendo bendecidos por nuestra oración, ¿verdad? Ahora, eh, una de las cosas que, que surgió durante ese periodo de tiempo fue, bueno, ¿y qué resultados tienen las difíciles de cambiar? Porque la respuesta es, no tengo idea, ¿verdad? <risa> no tengo idea a dónde se fue esa, esa oración. Bueno, Dios la escuchó, pero yo no tengo idea del resultado. Entonces, uh, Nunca, nunca, yo esto pues alguien más lo ha dicho en el pasado, nunca, nunca uh, nos daremos cuenta del impacto de nuestra oración hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es.
0: Y yo creo que por eso es importante la oración, porque uh, nos ayuda a tener paciencia también, ¿verdad? Y a, y a aumentar nuestra fe y nuestra confianza en que Dios es el que está respondiendo a uh, nuestra nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, esta es una, una pequeña actividad, ¿verdad? Y fue interesante porque eso lo conecto con, con este mes, ¿verdad? Este día, hoy, que estamos, uh, estamos uh, grabando este programa, eh, terminó el Ramadán, ¿verdad? Y hoy terminamos uh, 30 días de oración y nos topamos con una guía de oración por 30 ciudades diferentes uh, que tienen muchos musulmanes entonces uh, hoy hicimos un recuento con los niños pero fue interesante porque yo tenía la guía verdad. y el primer día yo bueno niños, vamos a orar porque hoy es el Ramadán y yo les expliqué yo creo que no entienden nada de qué es el Ramadán pero yo les expliqué a los niños ¿verdad? bueno, este es el Ramadán eh, vamos a orar por, por una ciudad cada uno de estos próximos 30 días y sabes lo que me dijo mi hijo Felipe de 3 años me dice, papi tenemos que hacer una cadena de oración. No. Y yo le dije, ¿cómo, ¿cómo una cadena de oración? hijo dijo, como la que hicimos el año pasado. Me dice, de poner la cadena. Tenemos que hacerla. Me dice, para para que podamos ver por lo sí, que mi mi hijo de, de tres años uh, me dice, papi. Uh, yo estaba con la guía ahí, verdad, comenzando a orar. Eh, pero tenemos que hacer una cadena de oración por eso por esos países lo que vamos a orar ahora. Y yo le dije, ¿como cadena de qué? Le dije yo, como la cadena que hicimos el año pasado, me dice. De, de ponerlos juntos, me dice, hacer, hacer juntos para ver por qué estamos orando, me dice, hagamos una cadena otra vez. Pues me, me dejó descolocado, pero muy emocionado. Y yo le dije, mira, vamos a dejar la cadena de oración para más adelante, pero ahora vamos a hacer otra cosa. Y yo tenía guardado un mapa, ¿verdad? un mapa de papel de Operación Movilización, así bien grande, y entonces uh, lo pegamos en el comedor, porque el desayuno, después de comer, oramos por, por una ciudad, una etnia, un país, ¿verdad? Uh, así que lo pegué en el comedor y con, unas, uh, con unos papelitos uh, de esos uh, de notas, ¿verdad? Eh, que, tienen, que tienen ese como pegamento atrás, entonces escribí el nombre de la ciudad y el país y lo pegábamos. En, el, en, en la ciudad, en el país, por el que estábamos orando, ¿verdad? Y hoy fue, fue increíble, porque uh, mi, mi hijo dijo, uh, al final pusimos nuestras manos sobre el mapa, ¿verdad? Y vamos a cerrar este mes de oración, estos 30 días de oración, por los musulmanes, y vamos a poner, los cuatro de la familia, poner nuestras manos en el mapa, y vamos a, vamos a orar, ¿verdad? Y en ese momento Felipe me dijo, Papi, hemos orado por muchos países, me dice. <ríe> y comenzamos a mencionar todas las ciudades y los países otra vez por los que hemos orado estos 30 días. Y uh, yo no sé lo que Dios va a hacer con nuestras oraciones, pero queremos ser insistentes, ¿verdad? Queremos ser insistentes y queremos involucrar a nuestros niños, queremos involucrar, y, y uh, hace tiempo atrás, Ah, con esto de la pandemia, ¿verdad? Eh, abrí Google Earth en, en uno de nuestros dispositivos, ¿verdad? Y entonces le dije, vamos a viajar, le dije, le dije a Felipe y a Sarita, vamos a viajar, le dije. ¿Y dónde vamos a ir, papi? Dice, a cualquier lugar del mundo podemos ir con Google Earth. Entonces, pero, vamos a viajar y vamos a orar por ese país al que, al que vamos a ir. Y mira, cada mañana, Felipe, durante ese mes que oramos con Google Earth, él me decía, papi, viajemos, quiero viajar.
1: Wow. Y
0: entonces hacíamos, íbamos, a, íbamos a Tailandia, íbamos a China, íbamos a India, íbamos a cualquier lugar. Y nos apoyábamos también porque hay aplicaciones para nuestros teléfonos o tablets, hay aplicaciones que nos pueden ayudar a orar, ¿verdad? Um, quiero mencionar eh, dos que están en español: una es etnia no alcanzada del día. Ustedes pueden meterse al App Store o al Google Play y pueden buscar etnia no alcanzada del día. Ustedes descargan y durante cada día del año ustedes pueden tener acceso a etnia sin testimonio del Evangelio con un montón de información, ¿verdad? No es necesario que se lea todo, es necesario que se lean dos, tres peticiones y se oren por eso, ¿verdad? No tiene que ser más de cinco o diez minutos. Ah, hay otra aplicación que es exclusivamente para el Ramadán, los musulmanes. Eh, 30 días de oración se llama la aplicación. 30 días de oración por el mundo musulmán. Esa aplicación fue hecha para el año pasado, para el 2020. Pero ustedes pueden descargarla. Estas aplicaciones están gratis en internet, ¿verdad? Y ustedes pueden ir orando de acuerdo a sus posibilidades. Ah, hay otras aplicaciones que están en inglés, ah, una que usamos mucho en casa es uh, Operación Mundo, Operation World. Esa aplicación es fantástica um, para saber la actualidad y es por país, ¿verdad? Por país. Eh, está muy buena también. Hay tres aplicaciones que me gustaría mencionar brevemente. Que es VOM, la Voz de los Mártires. Uh, hay otra que se llama Pray que es de Open Doors, de Puertas Abiertas, y hay otra que se llama Pray Today, que es de Voz de los Mártires también, ¿verdad? Uh, entonces tiene noticias, actualidad de la iglesia perseguida, y hay una cosa que me fascina de, de estas aplicaciones que tú uh, tien, tiene un botón donde tú puedes poner uh, que hay personas alrededor del mundo que han estado orando por esa misma petición y que se unen a tu esfuerzo de oración también, ¿verdad? Es fantástico eso. Uh, me encanta saber que soy parte de un movimiento de oración. Así que, bueno, hay, hay muchísimas uh, formas, herramientas, ¿verdad? El mapa es una idea, la cadena de oración es otra idea, pero hay tantas formas, ¿verdad? De, para orar, para involucrar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Porque una de las cosas importantes, uh, Janine, hermanos, hermanas que nos escuchan, es que, Uh, tenemos que inculcar en nuestras futuras generaciones a amar el mundo de Dios ¿verdad? Amén. eso es súper eso es importante es vital que lo hagamos y eso podemos comenzar haciéndolo a través de la oración ¿verdad? Amén. también si eres un maestro de escuela dominical uh, involucra la oración por Amén. las naciones en tus clases ¿verdad? ¿verdad? Um, que, que el Señor nos dé sabiduría, creatividad, uh, y constancia, permanencia, para que uh, podamos orar nosotros individualmente, pero también como familias, como comunidades de fe, como congregaciones, que podamos orar por las naciones. Y, y le digamos al Señor, Señor, nos rebelamos ¿verdad? con que hayan uh, personas sin testimonio del Evangelio, contra, con que hay injusticia, violencia, guerra, nos rebelamos contra eso. Y te pedimos a ti, que eres juez del universo, que intervengas en esto. Así que, bueno, que el Señor nos dirija, hermanos, en este esfuerzo.
1: Amén. Wow, David, mil gracias. Y quería solo anotar que mencionabas la, la voz de los mártires. Ellos también tienen su página, su canal de Instagram, y seguido por un canal de YouTube que tiene recursos en español. Y uno de los buenos aspectos de la voz de los mártires es que no, pone, como tienen reportes de personas en el campo, hay oraciones muy específicas por un pastor específico o por su familia que está ahora mismo encancelado o que han atravesado por una situación eh, específica en el momento y por la cual podemos orar. Y como decías, eh, sentirnos parte de esta comunidad global de la Iglesia Global de Cristo que está intercediendo por la Iglesia Global de Cristo. Y, y, está, y está en español, en, en Instagram. No tiene de hecho para hacer algo tan importante y un recurso tan eh, que no hay tantos como este. Eh, tienen apenas dos mil y tanto de seguidores, o sea que yo le animo a todos nuestros oyentes que puedan seguir eh, esta página en, en, en Instagram y también ahí entonces les da las historias, pero da reportes. Lo bueno es que ellos dan reportes de cómo las oraciones están siendo también contestadas, entonces podemos ver no solo la necesidad, sino ver también cómo Dios se ha movido o ha respondido una oración específica. Así que de verdad, David, mil gracias. Eh, creo que quedamos retados. Yo espero que muchas personas y muchas iglesias puedan escuchar específicamente este, este podcast de hoy, porque creo que es un mensaje que, nuestra, que la Iglesia de Cristo necesita escuchar. Eh, son herramientas que necesitamos conocer y ponernos rodillas a la obra, como yo diría, no manos a la obra, pero rodillas a la obra, eh, sabiendo de que tenemos que no es una opción orar es un mandato del Señor y es una necesidad nuestra una necesidad diaria a cada momento para poder permanecer en él así que David mil gracias por este programa quisiera cerrar con un tiempo de oración breve eh, por la iglesia de Cristo para que Dios nos ayude a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores Amén.
0: Señor nosotros nosotros um... Venimos ante ti con corazones agradecidos porque tú eres el Dios que obra y actúa. Señor, tú no creaste todo y te alejaste despreocupado, sino que intervienes, Dios. Y nosotros hoy levantamos un clamor a ti por tu favor, Señor, para nuestro mundo. Y Padre, como, uh, como leíamos en el Salmo 67, pedimos que tú nos bendigas, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros. De la iglesia latinoamericana sobre cada hijo e hija tuyo en este continente Señor pero el único propósito por el cual te pedimos eso Señor es para que tu nombre sea conocido en todas las naciones de la tierra Dios que todos los pueblos te adoren que todos los pueblos te alaben que se alegren que se gocen las naciones al conocerte al adorarte Señor al servirte y que ellos también puedan recibir toda esta bendición que nos, has, que nos has dado a nosotros, que nos has compartido a nosotros, Señor. Así que pedimos que tú despiertes a tu iglesia aquí en América Latina para que nos levantemos y oremos. Señor, que confiemos más en ti, que descansemos más en ti, que tengamos fe, Señor. Tú obrarás, Dios, tú obrarás y traerás tu justicia. Señor, lo estamos viendo poco a poco, pero anhelamos ese día, Señor, donde tu justicia entrará en plenitud, Señor, en este mundo. Padre, mientras esperamos ese día, ayúdanos a mantenernos firmes, perseverantes, constantes en la oración, para que tu nombre sea conocido y glorificado por todos en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Mil gracias, David, y gracias a cada uno de nuestros eh, escuchas, a nuestros oyentes. Eh, les, les invitamos a enviar sus preguntas, les invitamos incluso a enviar a, 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 a la información de eh, Impacto Misionero en Radio Eternidad, escribir a Radio Eternidad y contarnos cómo ustedes están aplicando eh, estas sugerencias en sus iglesias locales, si este programa les ha servido para ese propósito también dejarnos saber y esperamos ver que el Señor levante realmente a su iglesia en Latinoamérica eh, de manera masiva a depender más de la oración, pero también a las familias cristianas latinoamericanas, a orar a los profesores y grupos de escuela dominical, a orar y a, y, a, y a hacer un esfuerzo de oración por la iglesia global y el avance del evangelio, donde el evangelio aún no ha llegado. Así que esta ha sido una, nultima, una nueva entrega de Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad, agradeciendo a cada uno de ustedes el tiempo de escucha. Bendiciones abundantes.